0: Сегодня поговорим о том, как победить профессиональное выгорание, а еще лучше предотвратить. Если вы иногда чувствуете опустошение и желание все бросить и уволиться, не спешите рубить с плеча. Скорее всего, на новой работе вы не почувствуете себя лучше, потому что совершите все те же ошибки. Как их избежать, вы узнаете прямо сейчас, не переключайтесь. Людям, стремящимся сделать карьеру, приходится непросто. Они часто работают сверхурочно, мало отдыхают и не очень-то много общаются с близкими. В итоге полное отсутствие эмоций, неспособность думать о других, отсутствие мотивации. Как не довести себя до такого состояния? Сейчас расскажу. Мы постоянно живем в стрессе. «Отдохну на пенсии», «Сон для слабаков», «На том свете отоспимся». Знакомые фразы. «Казалось бы, времена стахановцев давно прошли, но нет, мы сейчас мчимся вперед и вверх». При таком ритме жизни у нас даже нет времени задуматься, счастливы ли мы вообще. Если вовремя не сбросить скорость, то наступает то самое знаменитое эмоциональное выгорание. Это состояние, в котором человек чувствует себя измотанным из-за постоянного стресса. Он может быть связан с работой, учебой, с отношениями или другими аспектами вашей жизни. А Сегодня нас интересует специфично стресс от работы. Здесь важно разграничивать кратковременный и долговременный стресс. Первый даже полезен. Когда мы его испытываем, мы сразу ищем выход из сложившейся ситуации, мозг генерирует возможные варианты решения, в итоге мы чего-то добиваемся и растем в профессиональном плане. Второй же стресс долгосрочный, уже опасен. Он как раз и приводит к выгоранию. Этому стрессу может подвергнуться любой, причем не только те, кто работает очень интенсивно. Большую часть времени сидите дома, вы тоже в группе риска. Поэтому важно знать о признаках выгорания и вовремя отслеживать их проявления. Существует три главных признака. Первый – мы эмоционально истощены. Нам так сложно переживать какие-то эмоции, даже радостные, что мы от них начинаем уставать. Закрываемся в себе, увеличиваем дистанцию между собой и другими. Если друзья зовут в гости, нам просто не хочется идти, потому что у нас нет на это сил. На работе мы, например, не готовы взяться за новый проект, который еще три месяца назад мог бы нас порадовать. Вскоре мы вообще перестаем испытывать эмоции – Почему люди не распознают этот признак сразу? Обычно потому, что они считают, что их настигла лень. Они начинают ругать себя за это и заставляют себя все равно продолжать заниматься делами. Вот только качественно работать в таком состоянии все равно не получится. Второй признак, мы перестаем переживать за других. Мы можем сопереживать только когда у нас есть силы, а когда они почти на исходе, уже нет. За счет этого увеличивается дистанция между нами, родственниками, друзьями, коллегами, начинаем относиться к людям как к вещам. Например, когда врачи эмоционально выгорают, они осматривают больных автоматически, как на конвейере, и кажутся совершенно незаинтересованными в их выздоровлении. В людях нас начинают раздражать незначительные вещи. Громкое дыхание коллеги, звон ложечки в чашке. Нас все как будто напрягает, и мы либо отстраняемся, либо реагируем агрессивно. Хорошо, если это всего лишь пассивная агрессия. Внешне она совсем не агрессивна, но зато внутри это все закипает. В нашей культуре это проявляется в интонациях и незаметных действиях. Например, начальник просит сделать копии отчета, хотя в ваша обязанность это не входит. Вы их делаете, но как бы нечаянно пропускаете пару важных страниц в середине документа или распечатываете вовсе не тот файл. Но есть и активная агрессия. Она встречается крайне редко и проявляется либо с равными по должности, либо, как правило, с подчиненными. Это уже открытое выражение своего недовольства в виде криков и оскорблений». Следующий признак – неуверенность в себе и своих силах. Мы думаем, что некачественно работаем, виним себя за плохие результаты. Это происходит из-за перенапряжения. Особенно часто свою значимость занижают перфекционисты. Им важнее сделать идеально и никогда, чем хорошо и сейчас. Поэтому при каждом промахе они все переделывают или совершенствуют, и на это уходит очень много физических и эмоциональных сил. В тяжелых случаях эмоционального выгорания необходимо обратиться к психологу, но есть несколько способов предотвратить это состояние самостоятельно. Позаботьтесь о собственном здоровье. Звучит, конечно, тривиально, но когда вы перегружены работой, обычным делом становится пропустить ланч, забыть о спорте, поспать ночью на пару часов меньше. И за это тело точно не подарит вам много энергии и выгорание наступит еще раньше. Независимо от того, какие задачи перед вами стоят в течение дня, обязательно сделайте перерыв на обед и съешьте что-то полезное кофеин и сахар здесь вряд ли помогут по последним исследованиям гарвардской медицинской школы с ними беспокойство наоборот только увеличится запланируйте не менее 150 минут физической активности в неделю спорт или прогулки на свежем воздухе не имеют значения главное не сидеть на месте но самое важное это сон даже если уже 11 часов вечера а у вас еще не сделана жизненно важная рабочая задача не позволяйте ей лишать вас права наслаждаться сном от 7 до 9 часов в сутки распланируйте свой день так чтобы сделать всю работу раньше чем вам нужно будет уходить домой и ложиться спать. Обсудите проблему с другими. Определите рабочие стрессоры, которые делают вашу жизнь невыносимой. Поговорите об этом с вашим начальником. Например, обсудите с ними переход к обычному графику, когда чувствуете, что не в силах работать сверхурочно больше. Возможно, за переработки вам пообещают повысить зарплату или дать премию. Но задумайтесь, неужели это важнее того, как вы себя чувствуете на ежедневной основе. Не стоит страдать в одиночестве. Вы удивитесь, сколько людей с похожей проблемой находится вокруг вас, если просто поделитесь мыслями на этот счет. В Google, например, принято открыто говорить о сложностях и их влиянии на ваши рабочие показатели и о необходимых шагах для решения проблемы с менеджером или HR. Каждый рабочий день от компании организует для работников специальные mindfulness-сессии на полчаса, чтобы все избавились от беспокойства и почувствовали силу внутри себя. Компания Google понимает, что выгорание может настигнуть каждого и стремится обезопасить от этого своих сотрудников. Нужно здесь понимать, что вообще выгорание опасно не только для вас, но и для компании, потому что от вашего эмоционального состояния напрямую зависит результаты вашей работы. Возьмите отпуск. Некоторые люди месяцами даже годами работают без отпуска. Правильно ли это? Ни в коем случае. Организму нужен отдых, и работать на износ не лучший вариант. От того, что вы уйдете в отпуск, фирма не разорится. Это весьма похвально, что вы чувствуете преданность по отношению к своему работодателю, но вы также должны быть верны и себе. Даже если вы не отправляетесь в какое-то путешествие, просто используете свободное время так, чтобы полностью переключиться. Расслабиться, насладиться здоровым сном или открыть себе какой-то творческий потенциал, заняться чем-то, что вам вам действительно очень нравится взвешивайте свои решения Однажды вам может показаться, что единственное решение от эмоционального выгорания – это просто взять и уволиться. Сделанную работу не ценят, заваливают еще более трудными обязанностями, силы на исходе. А ведь раньше вы были влюблены в эту компанию и думали, что наконец-то нашли дело своей жизни. Здесь снова поможет разговор с начальником. Обговорите с ним чего хотите. Уйти в отпуск, сменить график, иногда работать из дома, отказаться от части функций. Здесь важно идентифицировать основной источник стресса. Если вы на хорошем счету, то то, скорее всего вам не откажут увольнение это не лучший способ убежать от рабочих проблем гораздо сложнее искать новую работу в состоянии эмоционального выгорания, тем более не понимая, что конкретно к нему привело. Поэтому лучше попытаться сначала прийти в норму на текущем месте. А если вы не разберетесь, почему именно произошло выгорание, то с большой вероятностью даже на этой новой работе оно настигнет вас еще не раз. То есть от перемены мест слагаемых сумма не меняется, и от смены места работы в этом случае тоже может ничего не поменяться. «Разграничьте рабочее и личное время». Как часто вы берете недоделанную в офисе работу на дом? Если систематически, то предупреждаю, эмоциональное выгорание может быть не за горами. Некоторые сотрудники начинают работать раньше остальных и заканчивают, когда в здании остается только охранник. Не успевая сделать план на день, неделю или месяц, забирают рабочие дела с собой, трудятся дома, забывают уделить время себе, родным и друзьям, ведь нужно же закончить обязательно проект до дедлайна. Однако такие люди зачастую сами придумывают себе эти сроки и постоянно находятся под своим же собственным давлением, работая обязательно именно в нерабочие часы. Если вы один из таких людей, задайте себе вопрос, что я могу сделать, чтобы этого не случалось. Не знаю, например, оставить ноутбук или нужные документы на работе. И тогда, когда вы придете домой, там будет ждать не рабочее место, а уютная комната для отдыха. Босс привык звонить по делу, когда рабочий день давно окончен. Объясните ему, что решите этот момент, когда вернетесь на следующий день в офис, заставляют брать работу на дом, хотя вы этого не планировали делать. Скажите, что дома вас ждут другие задачи, приоритеты. Если вы в первую очередь построите свои личные границы, то вы сможете самого себя спасти от выгорания. Медитируйте. К сожалению, в России медитации только набирают популярность, а отношение к ним все еще похоже на ой, что это за эзотерика, вдруг я стану жертвой гипноза. Нет, спасибо. Зря на Западе это частая практика, совершенно нормально посреди рабочего дня уединиться в каком-нибудь пустом помещении на пару минут, собраться с мыслями, расслабиться. А медитация это практика, которая помогает установить внутренний баланс. Вы перестаете пережевывать по кругу одни и те же мысли и эмоции, переживать за мелочей, просто настраивайтесь на некий внутренний вектор, как будто из головы внезапно вынесли весь мусор. Уходит вот это ощущение вечной занятости. Мы начинаем четче чувствовать свои эмоции, например, понимаем, что паникуем из-за спешащих вокруг людей, а злимся просто потому что не уделили отдыху достаточно времени. Медитация займет от 3 до 15 минут в день, зато поможет разгрузить мозг и почувствовать себя свободнее. При эмоциональном выгорании нам сложно концентрироваться на чем-то одном, не говоря уже о нескольких вещах. И как раз медитация возвращает вот это э, осознанность и внимание к деталям. Сейчас для этого есть много приложений. Скачайте одно из них и начните практиковаться. И важно при этом обращать внимание на свои ощущения. Как себя чувствует мое тело, какие эмоции я испытываю, как я дышу момент. Звучит просто, но на самом деле это очень сложно и совсем не скучно. Многие не позволяют себе остановиться в моменте, все время надо куда-то бежать, торопиться, а поймать момент это как раз единственный способ в принципе понять, что вы сейчас чувствуете и почему. Так что тренируйтесь останавливать свои мысли, станьте внимательнее к себе, это может занять несколько месяцев, поначалу все равно будете мчаться вперед на бешеной скорости, но в конце концов вы почувствуете, что ваш внутренний стержень стал прочнее. Осознанность, в моем понимании, начинается как раз с того, что ты в каждый момент внимателен к себе и в физическом, и в эмоциональном плане. Это как раз и тренирует медитация. Отпишитесь от новостей. Поверьте, вы не пропустите что-то важное. Вам обязательно об этом расскажут. Когда мы смотрим новости, возникает ощущение, что все под контролем, что мы за всем следим и таким образом спасаем себя от негатива. Но на самом деле происходит ровно наоборот. Это лишь иллюзия контроля. Мы никак не можем повлиять на те ситуации, о которых услышали, но постоянный информационный поток, наоборот, рождает негатив. 95% новостей всегда негативные. Поэтому необходимо ограничить просмотр телевизора и чтение новостей. Когда недавно мы гостили у друзей, в разговоре внезапно всплыло, что я не смотрю новости. И мне это поставили в укор, что я пропущу что-то важное, я стану невеждой, о чем ты будешь общаться с друзьями, как не о происходящем мире, но в какой-то момент я просто решила, что нужно формировать правильное окружение, которое за тебя будет фильтровать потоки информации. И пока что, честно скажу, я еще не не пропустила ни одного важного события, которое бы до меня не донесла, например, моя тщательно отсортированная лента Фейсбука. Вы, наверное, сами уже давно заметили, что классические новостные программы состоят из негативных новостей. И, конечно же, землетрясение Воскресения, войны и смерти – это гораздо более сильный пиар-повод, чем рождение детей, свадьбы и праздники с воздушными шарами. Ну, допустим, вы узнали о приближающемся цунами в Японии и что вы конкретно сделаете. Вряд ли вы полетите договариваться с цунами, чтобы оно не разрушало дома. Так почему вы просто не ограничите себя от негатива и не заняться чем-то полезным в это время? «Ограничьте время на социальные сети» открыли инстаграм, чтобы посмотреть какой-нибудь важный пост и очнулись через полчаса в профиле с котятами знакомая ситуация Здесь нам помогут специальные приложения для блокировки. Можете оставить себе 2 часа на все социальные сети в рабочие дни. В остальное время телефон просто не даст вам скроллить ленту Инстаграма или отвечать на несрочные сообщения на Фейсбуке. А если ваша работа связана с социальными сетями, то самостоятельно решите, от чего вам стоит в них отказаться, может быть, от каких-то конкретных приложений и функций, чтобы не тратить на это слишком много времени. С вами была я, Ольга Лермонтова, и вы слушали карьерный подкаст «Мы вам перезвоним». В следующем выпуске мы поговорим о привычках и о том, как с легкостью их формировать. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!